0: Moi drodzy, chciałbym zapytać was, czy pamiętacie początek swojego świadomego życia z Bogiem, kiedy uwierzyliście? Oczywiście, jeżeli taki moment w waszym życiu był. Dla tych, u których tego momentu nie było, to jest czas, żeby się zastanowić. Czy wtedy ten okres początkowego życia waszego z Bogiem, twojej wiary, był okresem, gdzie chętnie chciałeś się dzielić Ewangelią, tym, że uwierzyłeś swoją wiarą w Jezusa. Czy to było łatwe, wypływało z siebie? Czy wtedy pomimo przeciwności, jakie być może napotykałeś na swojej drodze życia z Bogiem, Duch Święty nie przynaglał Cię do tego, abyś jednak szedł i dzielił się wiarą pomimo, być może, że czasem nawet było trudno. Moje osobiste doświadczenie z życia na początku drogi z Bogiem jest takie. Moi koledzy, przyjaciele, z którymi byłem naprawdę blisko, kiedy się nawróciłem, śmiali się ze mnie i szedzili z mojej wiary. Tak było na początku. Mówili, że coś prawdopodobnie mi się poprzestawiało w głowie. I powiem wam, że w pewnym sensie mieli rację, bo mi się przestawiło. Ale przestawiło się w tym dobrym znaczeniu. Po prostu nastąpiła przemiana. Zmieniły się moje priorytety. Bóg rzeczywiście był wtedy pierwszy, na pierwszym miejscu w moim życiu. Wiara w Jezusa, mojego Zbawiciela, kierowała moimi decyzjami i kieruje do tej pory i wierzę, że będzie kierowała, aż on przyjdzie, aż do końca mojego życia tutaj na ziemi. Rodzina również nie akceptowała mojej zmiany w sposób, w jaki chciałbym to odczuć. Do momentu mojego nawrócenia oczywiście uważałem, że jestem chrześcijaninem i wierzyłem w Boga. Tak jak mnie nauczono. Przede wszystkim moją ufność pokładałem w tym, że będąc dobrym człowiekiem, zasłużę sobie na zbawienie. Wierzyłem, że podstawą życia chrześcijańskiego jest spełnianie dobrych uczynków. Po prostu. Na nich też opierałem moją wiarę i zbawienie w Boga. Bóg, który był obok mnie, był, ale On był dalekim Bogiem. Nieosiągalnym, gdzieś w niebie. Pamiętam, że kiedy moja rodzina dowiedziała się, że się nawróciłem, moją mamę odwieziono do szpitala. Moja siostra powiedziała, Coś ty narobił, a żona zastanawiała się, co z nami dalej będzie. Ja jednak miałem w tym wszystkim pokój, ponieważ wiedziałem, że to jest właściwa droga. Byłem pewny, że to, jest ten, któremu zaufałem i on niezgodny zaufania, że te zmagania, które są, one są częścią życia chrześcijańskiego. Ale Bóg okazuje się Bogiem sprawiedliwym zawsze. W tym czasie, kiedy byłem na początku mojej drogi z Bogiem, służyłem jako żołnierz, wiecie o tym, w marynarce wojennej. Będąc dowódcą okrętu, a zatem moi przełożeni i podwładni też wiedzieli, że się nawróciłem. I to nie dość, że były problemy rodzinne, stały się jeszcze problemy zawodowe. Być może i w twoim życiu może było jeszcze trudniej. Ale czy pamiętasz, co wtedy pomogło ci przetrwać te trudne chwile w życiu? Przypomnij sobie. Po tym wstępie chciałbym, abyśmy otworzyli Boże Słowo i przeczytali fragment z Listu do Hebrajczyków, zapisany w dziesiątym rozdziale od 32 do 39 wersetu. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Ufaj w Bożą Sprawiedliwość i trwaj. Ufaj w Bożą Sprawiedliwość i trwaj. A słowo, które chcę się z wami dzisiaj dzielić, brzmi tak. Jest to słowo skierowane do hebrajczyków. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpiliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że nie sami posiadacie majętność lepszą i trwalszą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy się wypełni wola Boża, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. My jesteśmy z tych, którzy wierzą i zachowują duszę, pisze autor listu do Hebrajczyków. Przeczytaliśmy ten fragment listu autora, którym być może jest Paweł. Niektórzy egzegraci mówią, że to Paweł. Inni z kolei mówią, że to być może ktoś z współpracowników Pawła. Marcin Luther opowiedział się za autorstwem Apollosa. Pewną alternatywą może być też Barnalba, współpracownik apostoła Pawła. Natomiast Orygenes, jeden z tak zwanych ojców Kościoła, już w roku 225 powiedział coś takiego. Kto napisał ten list, wie tylko Bóg. Kropka. Kto napisał ten list, wie tylko Bóg. I czytając ten list widzimy, że cały on jest skierowany do hebrajczyków w tym momencie. Jest to list bardzo chrystocentryczny. Ponieważ można tutaj wyraźnie dostrzec Jezusa, który wypełnił prawo. Jezusa, którego mamy, do którego mamy dostęp do Ojca, przez którego mamy dostęp do Ojca. Gdzie On, jako król i najwyższy kapłan, siedzi teraz po prawicy swojego Ojca w niebie i prowadzi wszystkich tych, którzy Mu zaufali. Autor pisze, że list ten, pisze ten list do chrześcijan pochodzących z Żydów, zdając sobie sprawę z tego, że odbiorcy tego listu żyją w czasach końca gdzie Bóg Ojciec przemawia przez swojego Syna. Tego, który od, da, od dawna był zapowiadany przez proroków. Autor pisze w tym liście i patrząc na, na kontekst, widzimy, że na samym początku przedstawia doktrynę o Bogu Ojcu i odwiecznym Jego Synu. Potem ukazuje wyższość Chrystusa nad aniołami, a następnie nad Mojżeszem. Dalej mówi o starym i nowym porządku i o oczyszczającej ofierze Chrystusa, a także o jej niepowtarzalnym charakterze. Dochodzimy w końcu do tego rozdziału dziesiątego, który przytoczyłem dzisiaj i autor jeszcze raz potwierdza znaczenie tej ofiary Chrystusa, gdzie czytamy w dziesiątym rozdziale, w dwunastym wersecie, lecz On, gdy złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, doskonałą i jedyną usiadł po, prowicy, po prawicy Bożej. Nie ma i nie może być innej ofiary, żadnej innej. Złożonej za grzechy. Ta ofiara została złożona raz i została, była ofiarą wystarczającą, jedyną. Następnie autor listu zachęca nas do rozwoju Między innymi pragnie zwrócić uwagę hebrajczyków na różnicę między stanem ich obecnym, a tym jak zachowywali się w przeszłości. I w ten sposób być może chce ich zachęcić do tego, aby się zastanowili nad swoją przyszłością. Dzisiejszy tekst, który nam posłużny jako podstawa, podstawa do tego rozważania, możemy podzielić na trzy części. Pierwsza z nich to wersety 32-34. do i one mówią nam o przeszłości hebrajczyków, tuż po ich nawróceniu. Wersety 35-38 mówią o teraźniejszości i przyszłości. A trzecią część stanowi werset 39. Jest ono jakby zwieńczeniem, w pewnym sensie potwierdzeniem i wezwaniem do wytrwania w wierze. Werset bezpośrednio poprzedzający ten tekst, który dzisiaj przeczytałem, ostrzega pierwotnych odbiorców. I czytamy tutaj 10,31. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego. Czytając to, i dzisiaj my również wiemy o tym, że to straszna rzecz wpaść w ręce Boga żywego ponieważ Bóg jest Bogiem miłości ale jest również Bogiem zazdrosnym i On jest Bogiem sprawiedliwym czytając ten tekst jaki obraz nam się jawi tych ówczesnych chrześcijan pochodzących z Żydów właśnie tuż po ich nawróceniu jak oni się zachowują co zauważamy myślę, że dokładnie widać tutaj ich trudy i zmagania w właśnie 32 czytamy o ich utrapieniach i licznych zmaganiach, które były częścią ich życia chrześcijańskiego. Te zmagania, których doświadczali, można by przyrównać do zmagań, jakie są udziałem sportowców, którzy biorą udział chociażby w zawodach, na bieżni czy gdziekolwiek, czy też żołnierzy stracających różne bitwy. Na określenie tych zmagań występuje tutaj greckie słowo atlesin, i ono oznacza atletyczną walkę, bitwę inaczej. Apostoł Paweł w swoim nauczaniu często przyrównuje życie chrześcijańskie do sportowców, do żołnierzy i opisuje ich w ten sposób. Wiemy, że zarówno w sporcie, na bieżni czy w innych dyscyplinach wymagana jest wytrwałość, samodyscyplina. Jak w przypadku żołnierzy przygotowujących się chociażby do bitwy. Trzeba włożyć w to dużo wysiłku, aby osiągnąć zamierzony cel. W tym przypadku jest wymagane zaangażowanie nie tylko ciała, ale serca i ducha. W liście do Koryntian na Paweł pisze o, o zawodnikach, którzy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę. Potem mówi dalej, tak biegnijcie wy, Koryntianie, abyście zdobyli nagrodę. Chcę przez to powiedzieć, bądźcie tak wytrwali. Tak jak ci zawodnicy, którzy wierzą, że na mecie czeka ich obiecana nagroda. Wasz trud nie jest daremny, a zatem ufajcie. Wasz Bóg obiecał wam nagrodę niezniszczalną. Ten wieniec laurowy to tylko chwila, zwiędnie. Natomiast nagroda, która jest w niebie, jest wieczna. Ma ten wymiar wieczny. W wersecie 33 czytamy, że hebrajczycy stali obok tych, którzy publicznie byli znieważani i dręczeni. Przyznacie, że nie jest to tak zapewne miłe doświadczenie być dręczonym, umęczonym. A jak często Tobie, drogi słuchaczu, zdarza się jawnie i publicznie stanąć w obronie tych, którzy wierzą, tych, którzy są prześladowani za wiarę. Czy w ogóle jesteś gotów stanąć w obronie, stanąć po stronie tych, którzy wierzą w taki właśnie biblijny sposób? Czy to jest łatwe, jak myślicie? Czy nie potrzeba w tym działaniu prawdziwej ufności i wytrwałości, aby stawić czoła złu, które zewsząd nas otacza przecież? Zastanówmy się nad tym przez chwilę i rozważmy w swoich sercach czy ty dzisiaj byłbyś gotów stanąć publicznie w obronie twojej wiary? Werset 34 mówi też o przeszłości, o tym, że oni cierpieli. Cierpieli razem z więźniami, którzy byli uwięzieni za wiarę Jezusa. Widzicie to? Popatrzcie, oni przyjmują z radością nawet grabież ich mienia. A przecież to są młodzi w wierze chrześcijanie, dopiero co nawróceni. Ale widzimy, że oni doskonale wiedzą o tym, że mają lepszą i trwalszą nagrodę. Trwalszą własność w niebie przygotowaną przez Ojca. Oni zdawali sobie sprawę z tego, że tutaj na ziemi możemy w każdej chwili wszystko stracić. W mgnieniu oka. I my chrześcijanie dzisiaj, żyjący w trudnych tych czasach, w czasach pandemii, Różnych zawirowań w przemianach społeczno-kulturowych czy politycznych, które wokół nas się dokonują, tym bardziej musimy być przygotowani także na takie straty. Nie powinniśmy zbyt mocno przywiązywać się do naszych tutaj rzeczy materialnych, naszych biznesów, które w każdej chwili mogą się skończyć. Nie ma co daleko szukać. Tragedie ludzkie są obok nas, rozgrywają się blisko. Ludzie tracą swoje majątki, biznesy. Wszystko to dzieje się obok nas. To, co jest od Boga, co otrzymaliśmy od Niego, w darze jest o niebo lepsze niż tamta majątność tutaj, którą mamy. Ta w niebie ma wymiar wieczny. W tych pierwszych trzech wersetach widzimy, że autor listu pokazuje nam prawdziwą wiarę hebrajczyków, jaka wówczas w ich życiu była obecna, która prezentowała się całkiem dobrze. Na początku, tuż po nawróceniu, dobrze im szło w ich życiu chrześcijańskim. To możemy stwierdzić na podstawie tych trzech wersetów. I autor to chciał właśnie w taki sposób podkreślić. Teraz przejdźmy do wersetu 35, w którym autor listu wystosowuje pewnego rodzaju apel, w którym czytamy Nie porzucajcie więc ufności, nie porzucajcie więc tej ufności, jaką mieliście na początku. Kiedy uwierzyliście, kiedy zwróciliście się ku Bogu żywemu, ku Jezusowi, który umarł i zmartwychwstał, który jest królem i arcykapłanem, przez którego macie przecież dostęp do Boga Ojca. Hebrajczycy, nie porzucajcie tej ufności, ponieważ ona ma wielką zapłatę. Wy przecież zostaliście oświeceni przez Ducha Świętego na początku swej drogi i wiecie, jaka czeka was nagroda w niebie. Widzimy, że od tego 35 wersetu życie hebrajczyków autor pokazuje w trochę innej perspektywie, ponieważ zmienia się tutaj ich postawa i zaangażowanie, co możemy wywnioskować z kontekstu. Być może oni porzucili swoją wcześniejszą ufność, którą pokładali w Panu Jezusie. Tą ufność, która ma wielką zapłatę, a która jest wiecznością z Nim. Coś być może zmąciło ich jasne przekonanie, jakie mieli na samym początku, ich życia z Bogiem, tuż po nawróceniu. Zdaje się, jakby autor chciał ich zachęcić do wytrwania w tym biegu życia, który jest przed nimi. Przesłanie, jakie płynie z tego wersetu, to nie rezygnujcie, nie zatrzymujcie się w swoim rozwoju duchowym. Nie wracajcie do praktyk sprzed nawrócenia, ponieważ one nie mają znaczenia. Liczy się tylko Chrystus i życie z Nim. Autor przez te słowa chce im przypomnieć. Jesteście hebrajczykami, przecież znacie Pisma. Znacie Torę. One świadczą o Jezusie niepodważalnie. Przecież wiecie, kim jest, o kim jest mowa w Psalmie 110, w Wersacie pierwszym. Tam czytamy: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, a położę nieprzyjaciół jako podnóżek pod nogi Twoje. O kim to mowa? O jakim Panu mówi psalmista? Czy to nie o tym, który nie znał grzechu, a Bóg go za nas grzechem uczynił? Abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością. Bóg przemawia przez swojego Syna. On nie chce, abyście żyli według starej litery. Abyście wracali do zakonu. W tym miejscu możemy się też zastanowić, czy w tej sytuacji dosięgają hebrajczyków jakieś cierpienia, czy być może żyją sobie spokojnie, prowadzą dostatnie życie, i tak jest im wygodniej i dobrze, że zapominają o tej ufności, którą mieli na początku, swojej drogi z Bogiem. Czy może prowadzą właśnie takie życie, które im się podoba teraz? I zapomnieli o ufności, którą wcześniej pokładali w Jezusie Chrystusie, tym arcykapłanie według porządku Melchizedeka, o którym czytamy właśnie w liście do hebrajczyków. do którego też przekonywał ich autor listu. W czwartym rozdziale, już w czternastym wersecie, pisze takie słowa do nich. Mając wiel więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Trzymajmy się mocno. Trwajmy i zachowujmy dalej ufność, jaką mieliśmy na samym początku. To on przecież we wszystkim był doświadczony, Jezus Chrystus, z wyjątkiem grzechu. Patrzcie na Niego i wierzcie. Chodźcie w Jego sprawiedliwości. Przypatrzcie się, hebrajczycy, mówi autor, na swojego ojca w wierze Abrahama. On uwierzył Bogu i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Poszliście w Jego ślady na samym początku, więc dalej idźcie, nie zatrzymujcie się. Bądźcie wytrwali. Nie rezygnujcie tak szybko z tych wspaniałych obietnic, które są zapowiedziane. Autor dalej mówi w wersecie 36. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście wypełnili wolę Bożą i otrzymali to, co wam obiecał. Po prostu, abyście dobiegli do końca. Nie bądźcie ociężałymi. Ufajcie. Ufajcie, że Chrystus ma moc. To, co rozpoczął w was, dokończy. Tylko trwajcie. Nie dajcie się zatrzymać. Te słowa dzisiaj Bóg kieruje do ciebie i do mnie. Ale w tym momencie życia hebrajczycy prawdopodobnie zatrzymali się w swym biegu. A może coś jakoś drepczą powoli w miejscu. Ufajcie, Chrystus ma moc. Biorąc pod uwagę wcześniejsze wypowiedzi autora listu, gdzie czytamy w Hebrejczyków 5, 5,12, takie słowo. Biorąc pod uwagę czas, wy hebrejczycy, powinniście być nauczycielami. Tymczasem potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Zawodnik, który chce biec tylko pijąc mleko, nie wiem czy przeżyje do mety. Może jakoś przetrwa, ale będzie ciężko. Nasze życie to bieg maratoński, to nie tylko przebieżka. A do tego biegu możemy porównywać właśnie to nasze życie tutaj na ziemi. Jak ty, drogi braci, siostro, jesteś przygotowany dzisiaj, patrząc na czas od swojego nawrócenia do dziś? Czy pijesz mleko dalej? Czy karmisz się stałym pokarmem? Czy masz swojego ucznia, którego możesz prowadzić? Czy dalej chcesz być prowadzony za rączki raczkować? Zastanówmy się nad tym. Rozwijasz się, czy dalej raczkujesz, licząc, że ktoś Cię podtrzyma? Potrzeba zatem nam wszystkim wytrwałości, aby duchowo i prawidłowo się rozwijać. W tym miejscu zatrzymajmy się na chwilę i odpowiedzmy sobie w głębi naszych serc. Czy nie zdarzyło się tak w Twoim życiu, że być może zabrakło Ci wytrwałości, aby podążać dalej za tym, co Bóg zaplanował w Twoim życiu. Do czego dopuścił, co się stało. Ile razy zdarzyło Ci się powiedzieć czy pomyśleć, już mam dość tego. Dłużej nie wytrzymam. Nie chcę rozmawiać, nie chcę słuchać ludzi, którzy mnie nie rozumieją. Panie Boże, rezygnuję, poddaję się. Czy były takie chwile w Twoim życiu? Chwilę z wątpienia. Odnośnie życia, real, relacji z mężem, z żoną, w szerszym aspekcie, w rodzinie, w życie, w z w Boże, czy odnośnie służby w kościele. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się pomyśleć: Mam już dość, muszę odpocząć. Zmienić coś w swoim życiu, zadbać o swój własny komfort i pomyśleć wreszcie: o sobie. Zdarzyło się tak wam? Co w takich chwilach pozwoliło tobie przetrwać i iść dalej? Przyznam się wam, że ja miałem takie pytania do Boga. Pytałem Go nieraz. Dlaczego? Dlaczego mnie to spotyka, Panie? To, co wcale mi się nie podoba. I wiecie, czasami Bóg milczał. A ja czekałem i nie doczekałem się odpowiedzi do tej pory. Czasem jednak odpowiadał, czy to przez swoje słowo, które posyłał przez innych ludzi bieżących. I słyszałem wtedy, nie w sposób werbalny, ale w głębi serca, duszy. Ufaj, bądź wytrwały, wierz, bądź wierny. Zaufaj, mówi Bóg w swoim słowie. On mówi, ja dochowuję wierności. Nie jestem jak człowiek. Ja jestem Bogiem sprawiedliwym i wiernym. Jestem Bogiem wszechmogącym. Bo beze mnie nic uczynić nie możesz. Ja jestem Pan i Bóg. A więc biegnij dalej. Meta jest ciut, ciut, bardzo blisko. Nie poddawaj się, nie porzucaj ufności, która ma wielką zapłatę. Jeszcze trochę wytrwaj. Te słowa kieruje dzisiaj Bóg do Ciebie i do mnie. Dochodzimy do wersetu 37 w tym tekście i czytamy Bo jeszcze mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść i On nie będzie zwlekał. On się nie spóźnia, to jest pewne. On przyjdzie, On powróci, być może nie za Twojego życia, ale na pewno powróci, bo tak obiecał, a jego proroctwa przepowiednie są nieodwracalne. Prorok Habakuk na wiele lat przed przyjściem na ten świat Pana Jezusa otrzymał wyrocznie w widzeniu, w którym Pan powiedział mu słowo dotyczące oznaczonego czasu. I w słowie tym Bóg zapewnia, że ten czas wypełni się niezawodnie. Jeśli ten czas się odwleka, jeśli tak myślisz, Wyczekuj go pomimo wszystko, gdyż na pewno się spełni, on się nie spóźnia. Ufaj zatem i wierz, Boże Słowo jest nieomylne. Bądź spokojny o Boże obietnice i o Bożą sprawiedliwość. To jest w Jego ręku. Werset 38 mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, dusza nie będzie miała upodobania w nim. W księdze Habakuka, w drugim rozdziale, czwartym wersecie czytamy Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tak jak Abraham uwierzył, jak Abel, jak Noe czy inni bohaterowie wiary wymienieni w jedenastym rozdziale tego listu Bądźmy ludźmi wiary. I trwajmy. Hebrajczyków 11, 6, czytamy takie słowo. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Niego musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Wytrwałości i ufności w Boże obietnice nam wszystkim dzisiaj potrzeba, abyśmy wypełnili Jego wolę. A co jest tą wolą? Dla Ciebie i dla mnie? Przede wszystkim to, abyś wytrwał do końca. Bóg chce, abyś był wierny, wytrwały, z ufnością, idąc dalej z Nim. Wytrwałości i ufności w Boże owietnicy nam wszystkim potrzeba. Bóg chce, abyś swój bieg życia tutaj na tej ziemi skończył z Nim abyś dobiegł do upragnionej mety i doczekał tego, co On obiecał swoim wybranym. Pamiętaj jednak o tym przede wszystkim, że o własnych siłach nie jesteś w stanie dobiec do tej mety. Tylko z Jezusem, tylko z Nim możesz to osiągnąć. Autor w resecie 39 na zakończenie tego fragmentu dzisiejszego mówi takie słowo. Lecz my Teraz już nie mówi oni, mówi my, czyli on jest w tej grupie również. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wierzący wiarę zachowują. Wytrwałość w wierze dowodzi trwania w prawdziwej relacji z Bogiem. Zaniechanie wytrwałości jest znakiem fałszywego wyznania. Wierzący wiarę zachowują. I na koniec powiem wam z mojego chrześcijańskiego życia jeszcze, jako były żołnierz i jeszcze dalej praktykujący sportowiec, maratończyk i pastor. Wszystko, co robiłem i robię, i jeszcze mam nadzieję, że będę robił, robię dlatego, że Chrystus mnie do tego powołał. I życie bez Niego nie miałoby żadnego sensu. Tylko dzięki łasce jestem tym, kim jestem i to, że dzisiaj mogę mówić do Was, którzy mnie słuchacie, wszystko zawdzięczam Jezusowi. I to mogę szczerze powiedzieć przed Wami. To On jest dla mnie najdoskonalszym tym przykładem wytrwania w wierze. Jako w pełni Bóg i w pełni człowiek. Jezus Chrystus. To On przede wszystkim pokazał nam, co to znaczy wytrwać prawdziwie do końca. I tutaj na koniec chciałbym zacytować fragment z 12 rozdziału hebrajczyków, wersety 1-2. do Przytom my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu czci, należytej radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę, usiadł po prawicy tronu Bożego. Zatem Jemu niech będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen. Powstajmy. Zachęcam was do modlitwy.